0: 日线之集，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。欢迎大家收听这礼拜的节目，我是花日线的社群主任赖冠颖。今天呢，大家看到标题的时候，应该都已经注意到了，我们这礼拜不是专栏作者来到节目上，而是邀请到我们这届第四届的校园大使来到我们的节目哦、喔。那这礼拜呢，和我一起主持的还有花日线的内容编辑亚威 ，Hello 亚威。Hello， 花人
1: 线的各位听众朋友，大家好，我是花人线编辑亚维。今天初次上这个
0: Podcast 节目，和观影来聊聊天。没错，为什么会找亚维来呢？就是因为亚维是负责花人线校园大使整个专案的，算是负责人。那今天我们希望可以把这个专案在一学期学生们经过这个学期的成果累积之后，然后邀请亚维和学生一起来和我们分享，看看这学期大家做了什么事，以及接下来我们也会有新一届的校园大使甄选，就非常欢。欢迎听众们，如果有兴趣的话呢，也都很欢迎加入换人线的行列。那换人线校园大使是大概从二零一九年开始的计划。我们以学期为单位，每个学期大概会有十位的同学加入换人线编辑部一起实习，那算是一个提前接轨业绩的机会。那这些大使们呢，是有别于专栏作者，他们并不是呃平常有正职工作的专业写手，他们是一个一群非常年轻的学生。那除了写字之外呢，校园大使也会有像是社群啊或就是策展这类的接触机会。
1: 没错，其实我们校人大使的专案呢，是希望是以每学期来进行一次。那这一次比较特别的是，我们首度把整个实习的任期延展到五个月，就是希望让同学们可以有更完整的时间，亲自来体验一下媒体业界工作的内幕到底是什么感觉。那这一届第四届的校人大使呢，也总共是有十位同学。很特别的是，有其中两位其实他们来自国外，嗯、一个是在伦敦，一个在波士顿。念书之中，<对>然后他们等于全程的远端的参与校园大使的这个计划。那我们在其实学生的专业背景上也是很多元的，完全不会说哦，你必须要是本科系或是新闻相关科系才能够来就是甄选呐、啊。<对>其实我们录取了，像是这一届就有商管的，也有人文的，有外语的，有政治，甚至是有一个很特别的同学，他。目前在当实习医生，是念医学系，嗯、所以其实我们在专业的多元性上面是非常非常的，就是开放，让大家都可以来报名。那这一届的专案呢，我们最后这五个月总共酝酿出了36篇的，就是大使们所亲自撰写，甚至采访做出来的文章。然后在社群的图文策展这个面向呢，我们有十。八则的图文策展，然后还有一位同学，他做了一份非常全面的读者问卷的调查，然后免让这十位大使呢一起参与了我们十七次的编辑会议
0: 。对，花山社的私讯也常常会收到有读者来问说，就他其实的人在国外到底能不能参加？那这里就和大家解答是绝对没有问题，而且我们连续两届其实都有全程远端参与的外国的。嗯，应该说在人在国外的台湾学生一起参与，所以如果你人现在正在国外，下学期可能要交换，但是你还是非常想要参与这个计划呢，也是非常欢迎你们一起来报名的。那今天呢，我们邀请到的就是呃，焕日线第四届大师，一位是娄俊廷，一位是刘方宇。
2: 我们先欢迎方宇。Hello， 大家好，我是方宇，然后我是鼓励台湾大学的生物产业传播暨发展学系单会之前简称生传系。当大比较好记，然后我现在是大四要升大五，嗯，好，欢迎方瑜。那下一
0: 位是俊
2: 廷 ，Hello， 俊廷
3: ，Hello， 大家好，我是台湾大学国际企业学系现在要升大四的楼俊廷
0: 。好，那先想问问两位，好，因为其实校园大使的这个任务啊，从报名的时候看起来，其实就会觉得这些不管是社群任务还是内容任务，其实都已经有蛮多的内容。想先问问看两位，为什么当初会想要报名这个计划？
2: 我会想要报名这个计划，其实是因为刚好我之前有当《幻月线》的执行编辑，嗯、然后那时候就有注意到《幻月线》就是在下学期的时候有征校园大使的这样一个活动，然后我就思考，就是哎，那校园大使在做的东西是我之前在执行编辑的时候没有做过的，就是可以真的很认真去参与到整个内容任务的产制，然后还有就是要做专心的去做社群任务，然后这件事就让我非常的就非常的吸引我。终于算是被
1: 我安利，<对>就是
0: 被我一直就是跟他推荐说，哎<笑>、欸，我们有在就是校园大使这个计划。这边也跟大家补充一下，焕然执行编辑，好、哦，我焕、嗯、执行编辑其实是一个兼职的工作。呃，它、嗯、不像校园大使是一个有期间专案性质的这个职务，它算是说会到半年到一年都会长期跟编辑部在一起合作。那这个职缺呢，如果说大家之后有兴趣的话，也可以关注焕然线的各个社群频道。如果大家对于兼职有兴趣的话呢，这个职缺也是很欢迎大家参加的。嗯，那
1: 校园大使相对来说，就像冠影刚刚讲的，它是一个我们不打卡、不排班、不用进公司，它是一个实习计划，<错>就和兼职编辑的这个性质很不同。嗯，那刚刚听完了方瑜的分享，也想。好奇一下，俊廷，就是当初怎么注意到少人大使这个计划，然后为什么会想要投出履历呢
3: ？呃，我当初会想要来换日线，其实是因为我以前高中是校刊社的，然后我是很常在写东西的人。但是上大学之后，因为我读的是商管科系，所以比较多都是在做社群经营或是办活动啊之类的。那我就觉得这是一个很好的机会，就是可以让我重新给自己一个理由去。强迫自己写一些东西，做一些产出，然后加上我自己又是做社群经营的专场。所以看到也有社群任务这个部分，就觉得哦，那应该肯定会很适合我。这样
0: ，那说前面说完了吸引你们的理由，那在经过了这五个月之后，想问问俊婷跟方宇有没有一个作品是你自己最喜欢的，或者是你觉得做起来最有成就感的？那原因又是什么？先请俊婷回答
3: 。好，那我最喜欢的作品其实是呃。就是大概在两周之前发布七月中的一篇，就是在分析韩剧《非常律师语音武》那个字念“武”的爆红原因。那这个题目其实是我在六月中我报过其他题目之后，我过了一个月，我中间都绞尽脑汁在思考，说我到底要报什么题目？因为我觉得我好像写的文章有一点点少。那我这个时候想要报点题目，那到底什么是适合我的？我其实想了很久，那就。我觉得很感谢，是刚好那时候我在看这部剧，然后他这部剧也取得了很好的成绩，不管是在国际平台上还是韩国国内的收视率。那我觉得这篇对我来说最大的收获就是，我发现我怎么样可以用我自己独特的切点去找到自己在换日线这个这么大的网站上面找到一个自属于自己的位置，因为我自己是商管背景出身，然后我在。电影公司工作，那我其实负责的比较就是商业开发的部分。那所以，我就是从商业开发的角度去切入，去分析到底这部韩剧为什么这么红。那其实就是我觉得算是一个市面上比较没有见过的观点。那我自己觉得还蛮有成就感的。
1: 这我就要来说了，因为我是内容编辑嘛，嗯、所以其实大使们的作品几乎都是我来就是经手跟处理。然后我觉得俊廷写的这一部，就是写的这篇文章真的非常好。它其实不是纯粹的，就是做一个剧评的，就是解析。其实比较是从比如说呃大家的收视习惯啊，或者是平台公布的一些呃点阅的数据，还有一些比较是产业面向去分析，说为什么这部剧它其实一开始也许它的规。或者是他受到了瞩目没有这么高，可最后却能够造成这种现象级的爆红，原因非常
0: 推荐大家可以去我们的官
1: 网找这篇文章。
0: 那这里也想跟大家分享一下，因为前面刚刚卷婷分享的是关于影视嘛，那这边也想跟大家介绍说，其实不一定是呃加入幻线就是要写校园或者是影视，其实有很多主题或是内容，像是我们有医学系的同学，他其实也可以从医学角度出发。那如果你是不同科系的话呢，你对任何的领域，或是你对任何的素材有兴趣，也都是可以跟编辑们讨论发挥的。好啊，那接下来就换方宇和我们分享
2: 一下，有没有你最喜欢的作品？嗯，我最喜欢的作品的话，应该就是我做最久的全球校园巡礼。嗯、然后它其实是为了就是 Crossing Campus 时代做的一个社群的一个连续的企划。然后我们这次总共有做了九个国家，就是我们有针对每个国家，然后帮他们产制一周的图文策展，然后还有日记式贴文的排程，然后让 Crossing Campus 的读者可以去认识不同国家的留学现场。然后会选这样的一个，会选这个任务的原因，是因为就是其实、就是、蛮蛮好笑，就是我在想到这个任务的时候，其实那时候我人在防疫旅馆，然后就刚好就是那一周要开编辑会议，然后就那时候提到说，那大家不然想一下，就是如果我们要。为 Carson Campus 做一个社群专案的话，那我们可以做什么？然后我就想到这个专案，然后但我其实那时候想做，就是提出来的时候，我也只是想说啊，那这感觉还不错，就丢了。然后但我也没有想说要把它做完或者什么的，所以就是还蛮有趣的。可是我觉得，就是这边我要想要讲另外一个点，就是我觉得是。换日线校园大使最棒的一个地方，就是当你今天有一个点子丢出来的时候，其实如果正直的前辈们，他们看到觉得这点子不错，那他们会真的会帮你去把这个点子去完成。然后，所以其实我在做这个专业的时候，很大一部分都是非常感谢，就是。里面的编辑前辈就任一还有亚维，就是一直以来就是在帮我们去整个完善这个计划。然后到后面的时候，其实每一期的推进还有每每一每一站在做的时候，都是有他们来帮忙，就是才可以顺利的推
0: 。看大家补充一下 ，Crossing Campus 其实算是另外一个粉丝专业，然后也是换日线主站之外的另外一个校园分站。亚维要不要介绍一下 Crossing Campus？ 对。
1: 大家都知道快日线就是英文 Crossing 嘛，<对>但其实我们算是有一个校园的子品牌叫 Crossing Campus。那顾名思义，其实我们是把眼光放在比较是学生族群、年轻世代以及校园教育等等的议题。嗯、那大家可以到就是 Facebook 上面找 Crossing Campus， 就会有这样的一个粉站。那方宇和俊廷其实呢，他们两个在我们这次的校园实习的这个任务当中，是接触了面向很多人的。除了有接触内容之外，其实两位他们都一起。去共同创造了这个校园巡礼的这个策划，它是比较是 for 社群的这个方面，所以其实我们。读者或是听众朋友，如果有兴趣的话，到 Crossing Campus 这个粉砖，那就会看到，其实我们有一个是固定的锚点的单元，就会有这个全球校园巡礼或是全球校园日记等等的，它是在我们主站的粉砖上看不到的，就是独家内容。那就可以带大家一起，就是看看国内外就是各个地方的大学或者是校园，然后学生们在关注什么事情。我觉得是非常非常特别的一个单元，就很感谢俊婷跟方瑜给了我们这么多新鲜的灵感，嗯、还有就是。最后这些火花
0: ，没错，这个粉钻有点像是大使进来之后就有一个任你发挥的一个粉丝专业，然后你可以上面发想很多企划，或是你想到什么有趣的系列策展啊，其实都是可以坐在上面。然后相较于主战，不会有这么多的压力，嗯，那但是你又是可以尽情发挥的地方。那像校园，刚刚方宇说的校园巡礼，就是每个礼拜都会针对一个国家的一一个校园内容来做一个分享策展，这样。好，那接下来想问问的就是说，因为其实从和政治编辑讨论计划、准备准备素材到最后的成品产出，其实都需要付出很相当程度的时间跟心力。那对于说还在校园的你们来说，会不会有应付不来的问题？觉得说，嗯、呃，可能遇到其中期末考的时候啊，我就必须要很需要分心，或是无法兼顾。那在你们身上，会不会遇到类似这样子的困扰
2: 呢？我自己的话，其实觉得不会说，就是会让你真的完全耽误到科研。甚至我觉得他的两个是可以一起兼顾，甚至是可以就是你一边科研一边做实习，然后让自己的能力就是一直不断的 up， 不断的提升。<笑>然后我想偷偷说一下，就是俊鼎应该蛮有感，就是他其实同时还有做另外一个 loading 很大的实习，然后也有在做就是他自己本身的科研。对，我们的大使都身兼多职，<笑>对啊，比我们还要忙碌。<笑><笑><笑>然后我自己觉得就是。其实这就是花园山校园大使最好的一个，呃，福利吗？或是我觉得他是最好的一个制度，因为这个校园大使他是非常的弹性，就是你要做什么任务都是你自己提出来，然后自己安排你的时间，所以绝对不会说，就是除非你自自己想不开，就是把在其中的时候排了一堆的任务，<笑>那不然的话基本上就是完全不会去打架或者什么的。对，然后如果在这边我想要就是鼓励如果有想要成为校园大使的同学，就是。可以的话，就是在任期开始的时候就开始去提一到两个任务，就是不管是做内容的也好，或是社群的也好，就先试试看自己的能力还有自己的时间安排会再怎么样。然后到后面的话，你就可以满如鱼得水去调配，就是什么时候你想要做什么。我觉得制度面除了刚刚就是方宇，我
1: 们其实在前面也都一直提到说，我们其实完全不会去限制实习生一定要每个礼拜要付出几个小时啊等等的这些。嗯嗯、其实我们比较是采自由的意愿，就是你发现什么想做的，你提了然后来做。那这个题所谓这个提报题目的制度呢，就是大家可能刚刚一直听到这个关键字，会觉得<笑>诶有点抽象。那就是我一开始有讲到，其实这十位同学他等于是跟我们。编辑团队、正职的团队经历了总共十七次的编辑会议。那在这个编辑会议上，就是大家不管是呃线上或是真的有实际的参与，其实都是可以直接在这个编辑会议上对我们整个编辑团队，然后提出他们想要做的事情。那这个想要做的事情，嗯、它可能是呃一篇文章的主题，或是它一个想要采访。的对象，或是想要报道、想要做编译的一个议题，嗯、那甚至是他想要做什么社群策展，其实我们都会开放在这个时间让大家提出来。这个会议上不是只有我和冠英啦，其实是连我们总编辑啊、嗯、主编大家都在。都会在等于说，嗯、其实同学们会真的就是第一手直接接触到业界的，就是这些编辑们，然后他们会给同学们就是最真实来自他们的经验和观察的建议。嗯，对。嗯然后俊廷的部分呢，就是刚方宇讲说你很磨严，<笑>你怎么调试
3: ？呃，其实我整个过程，我只有在三月做奥斯卡策展的时候，因为时效性的关系，所以他必须跟我的学校的电影节活动有点重叠到，嗯、所以那个时候会有一点点辛苦这样子。那但我觉得其他时间就跟方宇讲的一样，我也很认同，因为整个制度是很自由的，所以譬如说我五月的时候，我可能学校有艺术节的活动，那我那时候。就不会去提包任何的任务，让来加重我自己的楼顶。那到六月，我自己开大比较早放假之后，我其实就开始有积极提一些其他的任务等等。所以我觉得整个任期里面，都是可以自己调配你的任务的量，还有你想要做的事情。我觉得这点对我来说是很棒，特别是对我来说。我同时还有可能一到两份工作，还有一到两份活动这样子。嗯
0: ，如果说大使们同时很想要在大学的时候挤满你们的实习，或是挤满你们的打工的话，其实是没有问题的。只要像刚刚俊婷说的啊，妥善安排好自己的时间。当然，遇到比较及时效的问题的时候，及时效的专案的时候，我们还是会比较积极的，就是把这个专案合作好。但是平常的话，都是可以按照大家自己习惯的步调来进行。好，那刚刚亚维有说到每周这个编辑会议，想问问看方宇跟俊廷有没有真的透过这样的会议，让你们觉得可以有更贴近业界的感觉
3: ？呃，我觉得其实编辑会议就是我最喜欢的环节，在这个实习里面，因为其实我已经做到第三份实习了。然后在这之前，其实当然说跟同事开会不是没有，但我觉得换热线的编辑会议，我经历过。呃，氛围最好，然后内容也最丰富的一个会议。然后同时，我觉得很珍贵的是，你能够呃听到一个最高层的老板他给你直接的意见，然后你的意见也是被所有同事认真聆听，同时也珍视。哦。他们会问你为什么这么想。我觉得这对于一个学生在实习的过程中是很难遇到的，因为大部分的公司其实。很多实习其实只是找你去工作，他只要你产出，但他没有要听你的想法是什么。但我觉得在换日线，我觉得我的想法，不管是任何一句小的话，都会被认真聆听。像呃，我举一个小例子哈，就是我有一次不小心按了相一主编的呃 Facebook 的 po 文一篇，应该说我不小心留言了，<笑>然后他就跑来私讯我说你刚刚想讲什么？然后我就觉得哦，所以连留言他都会看到，而且他会主动来问你说你想要说什么？我觉得。对我来说是一个很特别，而且我觉得在往后我也会很珍惜的一个经验
1: 。确实，因为其实我们找大使们来，就是。毕竟我们现在自己是离校人的那个年纪有一点点远啦，<笑>对啊，我们就很希望是透过年轻的学生们他们所看到的，然后他们的新的这样的视野，来告诉我们说，现在其实他们在意跟关注的点是什么。嗯、那讲到这个编辑会议，其实我们这一届校人大使有一个新的福利是前所未见的，那我们也会希望把这样子的一个制度给延续下去，也就是我们会安排在某一些编辑会议之后安排就是编辑部政治来开设一个对大使的限定的课程，<對>就是外面的人都听不到。嗯、那其实也不是我们想要教什么啦，就只是分享一下，说不管是从我们的<笑>呃网站的内容，或是社群，或是季刊的产制等等面向，告诉大家哦、呃，我们自己这个团队或我们在业界是怎么运作的。其实有点就是就是互相彼此的分享。嗯、那不知道方瑜就是有听到这些课程啊，或是参与这些课程之后，有没有什么样子的感想
2: ？我超喜欢，
0: <笑>会不会觉得说都已经开完会，都已经开了两个小时的会，然后还要叫我留下来上课？我的晚餐都还没吃。
2: <笑>其实其实没有，我觉得我跟郑婷就是想法是一模一样。其实我在整个就是参与的任期当中，我最喜欢的也是每周的编辑会议，嗯、就是每次都<哇>每次到礼拜三的下午的时候就很期待啊，晚上要一起开会。<笑>对，就算虽然当然有时候会是。就是稍微 delay 一下晚餐时间，可是我觉得有机会就是可以参与这个任期，甚至在里面还可以上到编辑们帮我们开课，是非常难能可贵的。然后我觉得在这些课程里面收获到最大的，就是其实这些每一位编辑前辈他们开的课程，其实都是让我们去认识他们的工作内容。就是如果是身为学生的话，其实我们。蛮难去想象，就是你在大大学的时候，你蛮难去想象，实际上见到职场的时候会是什么样的一个状况。然后透过这个课程，就很像是一个小时、半个小时内浓缩他们的就是平常在做什么，还有他们的日常精华。然后这些方面，一方面可以让你去参考，说，哎，这些就是你。觉得很崇拜的前辈，他们平常在职场上到底在干嘛？然后另外一方面也是可以让你继续想，如果今天这是我在做的工作，那它会是我喜欢的吗？是我想要的吗？那这件事其实我觉得对于每一个参与的校园大使来说都是非常宝贵的收获。嗯、<哼>对，至少对我来说就是觉得是。
0: 原来每周的会议对大士们
2: 来说都这么重
0: 要。那我们在这里呢，先休息一下，下半段我们再来邀请方云汉俊他们分享，说他们在这个台湾疫情严峻的时候，远端开会的过程有没有什么体验与感受？那我们休息一下，马上回来。欢迎回到节目，那上半段大使们和我们分享完校园大使平常都在干嘛之后呢，我们接下来就想要问问大家比较感受层面的问题了。首先，就是因为在过去这半年，其实台湾又遇到了另一波的疫情高峰。那很多时候大家都是远端工作和开会的，其实也渐渐的越来越多公司开始流行实施这种远端工作的历程。那就想要问一下大使们，在和正职同事们交流的时候，其实从面试到最后完成时期。我们见面的次数真的是屈指可数，大部分都是用线线上通话或是线上会议的方式进行。会不会觉得说很可惜，没有一个实体工作的机会？想听听看，从大使们的角度，这样的体验跟感受是什么
3: ？呃，我觉得对我来说，当然没有实体工作跟见面是会有一点点可惜的，因为你就有几个大使伙伴，然后包然当然包括在呃国外的两位朋友，嗯、他们就是我可能。除非我面试的时候线上面试有碰到，不然我可能就是完全没有看到他的脸，或是会动的真人之类的。嗯、<笑>然后像我自己，其实有另一位大使伙伴是我系上的学妹，然后其实我之前完全不知道他，嗯、但是因为呃当初就是实体的一次见面还没有就是到场，所以我到现在都还没有看过他的真人。哦、我是觉得就听起来其实蛮有趣的，但是同时也会有一点可惜，因为其实我觉得当面的交流是。会比线上交流有有效率很多，然后同时也会更有深度。嗯、你可以更放心的去聊更多事情，嗯，这样子。然后，但是我觉得这也是好处，就是你的时间会变得很弹性，然后你会省去很多，不管是通勤啊，还是呃移动的成本之类的。嗯、然后对我来说，就是当然是有好有坏，但总体来说，我觉得呃线上其实也没有到非常影响我跟大师之间的。联络就像我跟一位大师也有，就是透过 Google Meet， 就是有自己聊过一些工作以外的事情啊、uh huh. 等等。我觉得其实是只要你有想要去交流，其实这个远端的距离不会阻碍你的。
1: 嗯，我觉得现在收听的。同学或者是听众朋友们应该都很有感觉，这个可能不见得只是在我们的实习是这样发生，<对>就是这两三年就是疫情的状况之下，我觉得各个产业或大家自己平安学校可能就课程都改成人聚授课，了。啊、所以我觉得就是大家有点像是提早的，就是去适应，如果。当大环境有一些很大的变动的时候，那你未来进入职场的话，你在实际的工作面向，你可以怎么去调试？那像刚刚讲的，不管是会议或者是讨论，其实主要都线上进行。这个并不是只限于校园大使，其实我们自己正职同仁，我都没有看到冠英
0: 。<笑><笑>我们我记得那时候疫情爆发的时候，在亚维报道后三个月，我们才第一次。见到没错<錯>，嗯、就是连我们自己都是这样很少见面的状况，所以就有点像是我们
1: 等于是让大使们也一起跟我们融入和参与的这个疫情之下实习媒体业的感觉是什么？方宇有什么感想吗？
2: 我觉得就是跟跟郑婷讲的一模一样。然后我自己其实也蛮喜欢就是这样一个全线上参与的部分，当然就是。后面就是比较觉得很遗憾的地方，后面再讲。但是如果可以全其实全线上参与的话，对我们来说就是非常适合大学生想要调配他自己的时间，嗯、特别是搭配就是我们的校园，就是我们的任务都是弹性的。嗯、那这些事情来说，就是会让你其实可以发挥很多零碎时间，然后去完成你想要做的事。嗯、然后当然最遗憾就是其实。嗯，我觉得这也是换县在在换县实习的另外一个优点，因为刚,刚我前面有提到，就是在这边的不管是和正职同事的相处，或者是在和校园大使的相处氛围，其实都是非常的开放的。就是你可以去讲任何你想要分享的事情，还有你的意见，然后你会知道对方是会很就是接纳，然后会很尊重你意见，希望可以把它吸收进去的。所以，这件些来说，我觉得是对远距实习工作来说最加分的一个点。
0: 好，那听完听完两位就是对于远端的想法之后呢，接下来想问问看说，说其实在这几个月当中，有很多脑力激荡的过程，然后有很多需要突破舒适圈的时候，包括你们的灵感来源啊，这些都是日积月累的。那透过这几个月的业界参与，对于你们的未来有没有什么新想法吗？例如说，像俊廷不是新闻背景的，那对于这个商管背景的学生来说，会不会觉得说，嗯？经过这个实习，我更想要进入媒体业，或者是说以方宇来说的话，方宇本身是算算是传院的。那有没有经过这个实习后，觉得说我就是要告诉自己，我以后再也不要踏入媒体业这样
3: ？呃，其实，在最后一次编辑会议上，就有呃讲到类似的问题。那我那时候其实就有回答说，呃，虽然我其实现在是要进入影视产业工作，那我也是在影视产业有实习过蛮久这样子。但其实我最一开始就是小时候最感兴趣的其实是记者，就是新闻，就是新闻记者之类的工作。那我曾经以为说，我读到管院之后，我就再也不可能有机会碰到这样的工作。那虽然我现在可能没有要立刻往新媒体这个方向走，但我觉得，呃，换日线的经验对来说像是小小的圆梦，这样就是我体验过了，然后我也知道它长什么样子。那。以后如果有机会，我觉得其实影视产业它也算是媒体产业嘛，它也是广义的媒体产业，所以我觉得其实内容产业它本质上都是一样的。那其实这就是我最想做的事情。那我觉得以后也不是不可能会没有连接，然后以后会碰到的机会还多是。然后我就觉得，希望以后还有很多机会可以跟，就是不管是正职的同事还是校园大使的伙伴，在正式的职场上面啊，有一些合作机会或是见面的。时刻这样
1: 对啊，刚在录 Podcast 之前，我其实就和俊廷开始聊起了电影，<笑>本身也是一个影迷一枚，<笑>对，就是很可以理解的这种。我觉得在探索枝芽的过程中，一定是会就是想要接触更多面向嘛。然后我觉得校园大使、换日线校园大使，对于学生们来说，他。的定位可以是很多不同样貌，有些人可能把它当成是自己进入新媒体的一个直牙加速器的这种感觉，提早去体验业绩的状况。嗯、那有些人其实把它当成是一个像俊婷刚刚说的，他也许不见得要走媒体业，可是他也觉得自己其实在这方面是有一些背景和专长的，也想要做一些不同的发挥。那我觉得也也很鼓励，就是同学们，因为不管是未来要找什么工作，我觉得作品级都很重要。对，那换人线对大家来说，不管是你想要累积内。内容面向的文章啊、报道，或者是你想要累积社群方面的策展跟企划能力，其实我觉得都是可以在短时间内还蛮有具体成果的一个实习
2: 计划。嗯、这是确实。对啊，那对方瑜来说呢？嗯，我觉得对我来说的话，在这份实习里面，让我学到最多，其实就是去认识新媒体这个产业。然后，因为其实生产系我们接触的。方面其实非常的广泛，然后这其实也可以就是稍微，如果就是也有朋友他，他也有朋友跟我一样是属于你就读了科系的内容接触很广泛，但是你自己的兴趣可能并不，你并不想要成为这个科系未来出去的一些对接的职业的话，那去尝试这些实习都是非常好的经验。那举我例来说，因为像我们系上的话，其实有同时有传播、有行销、有社会科学，还有农业，那其实他学的面向非常广。那同时也是让你觉得自己在要毕业的时候，会觉得自己很迷茫，就是不知道要做什么。然后，因为其实我自己同时对于文字工作是非常有兴趣的，然后我就在思考说，如果我今天就是只学我西昌科系的东西出去的话，那我可能做最。最容易做的事情是行销，但这可能不是我想要的。那我还可以这么做？所以后来我加入《欢乐线》的执行编辑，然后又当了校园大使之后，其实对我最大的收获是，让我真的觉得，就是等于说开启我一个植牙的新可能性吧。就是我之前可能会被局限说，那我们西厂学长姐出去都是做什么做什么，那我是不是也要跟他们一样？但是在进然换线之后，我发现，哎、欸，那我是不是未来也可以尝试往新媒体的方向走？然后他其实是给我一个蛮大的勇气。还有另外一个是，我想分享幻乐先站上的内容，因为其实幻乐先站上非常的鼓励，就是所有的，就是你如果有想要出去追寻你自己梦想的话，其实幻乐先在做的内容一直都是鼓励你去做这件事。然后不管是记录一些作者们他们在国外求学或者是在国外求职的一些先入历程，因其实在我在做校园大使的时候，因为我做了全球校园巡礼这样的一个社群贴文，所以我就看到了很多人他们去。世界各地去留学，他们的观察，还有他们当初为什么想要跨出这一步，那这其实也是对我来说是蛮大的鼓励。所以我现在其实也算是重新的去呃认识自己，然后让告诉我自己说，如果今天我想要做什么，那就去做。不管你的科系是怎么样，不管你过去学的经历是怎么样，那。你可以再为自己有更多的学习时间，然后你可以去开创更多的新可能性
0: 。对，嗯嗯,嗯。下一届的大使我们即将会在九月开放报名，然后任期会从十月开始。所以，如果目前嗯、呃、听众你有对这个计划有兴趣的话呢，可以关注幻日线的各个社群平台。如果我们一有消息的话，都会在社群平台上发布。那最后一题就想要邀请俊廷和方宇来鼓励一下学弟妹们，就是如果说。学弟妹们，他们对自己感到怀疑、不确定，认为说自己的科系离媒体业很远的话，你们会有哪些建议或是鼓励？那在操作社群或是内容任务的时候呢，有没有你们都善用了哪些自己的专长或是兴趣可以和他们分享的
3: ？那就是其实虽然下一届也不一定是学弟妹了，因为我自己就是升大四而已，就是也可能会有一些硕士的，就是朋友这样。嗯嗯嗯但我觉得我的建议其实就是。绝对不要害怕去做什么事情，就是呃，虽然大家可能会不相信，然后我自己其实也还没有完全相信。就是作为学生，我一直觉得身边的人也都告诉我，然后我自己也在努力说服自己，就是我们的可能性是最大的，然后我们有很多时间可以去尝试去犯错。虽然很多时候身边呃身边的氛围会让你觉得我好像快要没有时间了，我好像一定要。赶快到达什么地方去做到什么事情？但其实，呃，只要你还是学生，就是你有很多的时间可以去摸索自己到底喜欢什么。那我虽然自己其实我做过很多份实习，然后我觉得我最没有后悔的事情就是，当我想到我要去做什么事的时候，我都会去做，然后我不会让自己留下遗憾。嗯、因为你如果没有去，你其实你留下的是一个问号，哦，你永远都会想说，如果我今天去了，会不会有？不一样的结果，但至少你做了之后，你会知道那是一个逗号或句号。不管你有没有继续往那条路走，你都可以继续往前。嗯，然后呃，针对科系会太原这件事的话，其实我觉得我是一个蛮好的例子，因为我是商管学院出身的。然后大家一看，你想说这个八竿子打不着，怎么可能来媒体产业？嗯、那但我觉得其实现在这是一个同温层后的时代，其实每个产业都很需要跨领域的人才去提供一些。很崭新的观点。那当初，而且换热线其实有社群任务，所以其实当初在面试的时候，我记得有一题是问说，呃，你进来之后，你最想要做内容还是社群任务？然后当初我那一天面试有七个人，只有我一个人回答说我要做社群任务。然后其实当下我就觉得，哦，我应该会蛮有机会的，因为我觉得重要就是把你自己的闪光点、你的专长、你跟别人哪里不一样、你哪里是无可取代的地方去。呈现出来，就是会很有帮助，在至少在面试上面。然后，当你进入这个校园大使的任期之后，其实我第一，我第一个任务也是做社群的制图，然后后来也做了一些社群的策展。那不管是我当初在活动中所学的行销计划能力，还是自学的呃电脑绘图的能力，其实都对我有很大的帮助。然后，我觉得就是鼓励所有的人，你想要试，就一定要。去尝试看看，不要让自己留下遗憾，然后想办法把你，应该说你永远都不要放弃自己的专长或兴趣，因为你不知道哪一天它会对你的，呃，不管是职业还是任何的路上很有帮助
1: 。真的很感谢俊廷这样分享，就是确实我觉得。俊婷刚刚所说的这些精神，不管是坏人现在执行少人大使这个实习计划，还是我们一向在推我们的，不管是站上或我们纸本季刊杂志的内容的时候，嗯、其实都是以这样子的精神和核心去走。就是我们不想要去一味的去宣导所谓的典型的成功路径，或是你是什么背景就该有怎样的趾牙样貌，嗯、这是我们非常不愿意也不会想要去宣导的一件事情。没错，其实我们就觉得说。人本来就是，你只有自己的。人生的路径啊，对啊，对啊,对啊，然后包含我们今年的两本的季刊，比如说呃，挑战世界级舞台，或是你值得国际级薪水，其实都是介绍了一些他们可能是大家平常想象不到，或者是以为是这样，可其实不是这样的人物的故事。对，那我觉得我们的校园大使其实也充分体现了这样的精神，嗯,嗯，就是他们这十位同学，不管是来自什么样的学校、什么科系、什么城市、什么国家，其实大家都是在自己的在意的这个领域，然后跟焕日线的这个实习计划相遇了，就交织出
2: 很厉害的火花。方日<对>这边应该有蛮多的感触可以分享。我其实非常同意，就是刚刚尊廷还有亚伟分享的，就是真的是我想的，而且刚刚就是透过你们在讲，又重新的鼓励了我一次。然后在这边想要跟就是就是大家分享，是我最近有听到一个让我蛮受用的话，就是他说要相信你所相信的。就是相信，如果你今天想要成为欢先生校园大使的话，那你就相信你自己可以去做到这件事情。然后还有就是另外一个想要分享的是，呃，我前阵子听到一个帮助我蛮多的一个前辈跟我讲的一句话，他说：“嗯，所有的选择都是好的选择。然后你现在能做就是你选择了这条路径，然后就是走，然后你就碰碰看，它可以开启什么样的火花。”然后像是，嗯、呃，如果有同学担心自己会没有办法，因为自己的科性没有办法对接到，就是换线的这个新媒体的性质的话，就会害怕。那其实我会觉得，我想这边举两个例子，就一个例子是我们当届的例子，我们这一届的校园大使刚刚有提到，就是有医学系的，然后也有在国外的，然后也有读商管学院，也有读政治的，然后就是有非常多不同领域的。就是同学都来参与我们这次的校园大使，那这是第一个例子。然后第二个例子其实是上上届呃上一届的校园大使，就是大家可以去翻，就是之前欢迎先自己的另外一另外一集 p o c a s t 没错<錯>，对。然后就是里面就是有司彤，然后就是司同学长，他其实他有说他好像是报名了三次 ，yes， 然后就第三次的时候就是终于进去了。<笑>那这其实反过来其实也可以就是作为一个鼓励我们的一个想法，就是。并不是说你今天跟他跟这个机会其实完全没有关系，你就不能去争取，而是你要去争取过尝试了之后，你才会知道自己是不是喜欢这个东西。然后你也如果你很喜欢换生的这样的内容，或是任何一个实习的机会的话，你可以一直去尝试，然后尝试到一定的程度之后，你就知道自己是不是这块是不是想要走这条路。对，然后另外一个的话，如果是。更实际一面就是，如果你今天真的想要应征，然后你觉得自己过往的经历不知道怎么去收拢的话，你可以去想想，像是在做社群任务的时候，你很重要的是你要做一个资料搜查能力，那你有没有这个能力？然后还有就是，你可不可以把你想要的东西把它统合在一起？或是如果你今天有想到一个题目的话，你能不能把它转化成一个文章，然后是一个有条理、有结构，然后是分享出去，会让你的朋友会想要看到，会想要看更多的这些东西？其实都是你可以从你现在有的资源去。自我检索，然后你发现哎、欸，这个对了，打勾写进去，嗯、然后就是一直重复这样子的这样子的动作。其实到最后，你就会发现，其实你重新的在一个写履历过程中找到了你自己的能力，然后你也可以重新肯定你自己，然后就呼应到最前面，就是想要跟大家分享的话，就是相信你所相信的，就是相信你自己可以做到，然后就去做吧。对、啊、很谢谢方宇和俊廷，我觉得两位也
1: 是跟我们就是都合作的很愉快。嗯、然后，当然我们第五届的校人大使就是即将要在九月就开放，大家可以来报名，就很欢迎大家就是继续持续关注我们的粉专。那我觉得总结上来说，其实换人线校人大使这样的实习计划，它相对来说弹性是很足够的。那它很适合是你是一个很自律的人，因为你。有办法自己去调整调配你的时间，时间然后在没有很多的所谓那种 daylight 的情况下，你还是能够。定时或者是稳定的去产出你想要做的事情，嗯、那它同时也是很适合自由的人，<对>因为你可能就会对于你的生活或工作有非常多不同的想法。那可能换言之，校园大使对你来说，它不是你生活的全部，但它是一个很重要存在。那我们同时也当然很希望，就是同学们未来参与我们这个实习计划，虽然我们给予很充分的自由和空间，可是当然我们还是希望在该自律或者是该给我们一些回馈的时候，还是能够提供一
0: 些。交流，然后我觉得这个就是我们最看重的地方吧。<对>嗯、谢
3: 谢雅伟的补
0: 充。那前面方宇有提到说，《换日线》日集之前也有前届大使的分享。那如果大家有兴趣再听更多，或者了解更多不同的实习生的话呢，也可以到《换日线》日集的第一批二十六。那在这一集呢，就是第三届校园大使的分享。那如果说你们觉得今天觉得说你人在国外，或是你想要听更多不同的分享，都可以到这个节目再去。复习一次，那非常谢谢今天俊廷跟方瑜带来的分享。那刚才呢，亚维又提到说，欢日现在秋季刊即将出刊的杂志叫做《我挑战世界级舞台》。那这本杂志呢，即将在下周三上市，就是在八月十七号的时候，会在各大通路、还有网络和实体书店上架。所以，如果你对这个主题有兴趣的话呢，也非常欢迎你们参观。哎、欸，没有啦，也非常欢迎你们选购，不用参观。但大家还是就是可以先翻翻看看，看你们有没有兴趣这样。好的，那今天就谢谢大家的收听。如果你是对《幻日线校园大使》有兴趣的话，记得九月报名，我们十月就可以展开合作了。再次谢谢大家，也谢谢方宇跟俊婷，谢谢，<笑>谢谢。<笑>那我们就下礼拜再见，拜拜。